1: traveling with us. Voor Rikki, hup, Papier, papier, hier. Het is weer ochtend in Pretparkland. Goedemorgen, Pretparkland, en welkom bij je ochtendelijke Pretparkpodcast. Mijn naam is Arendt en Yves de Klerk en ik hebben het vandaag over. Disneyland Parijs Disneyland Parijs vierde afgelopen week zijn 24ste verjaardag en kreeg als verjaardagssurprise een nieuwe CEO. De Duitser Tom Wolbers verdween even onmemorabel als hij tevoorschijn was gekomen, terwijl het park zich zowel organisatorisch, financieel als infrastructureel verder uit het slop probeerde te trekken. Deze keer dankzij een riante, maar broodnodige kapitaalinjectie van de Walt Disney Company. De Britse Catherine Powell neemt vanaf nu het roer over. Na zeven jaar als marketeer voor de BBC te hebben gewerkt, was Powell tien jaar lang verantwoordelijk voor de digitale content van Disney in Groot-Brittannië. Het afgelopen anderhalf jaar overzag ze Disney in Australië, maar nu keert ze dus terug naar Europa om er een Disneyland Parijs aan te treffen in een staat van een patiënt van dokter Bibber, die op negen plaatsen tegelijk geopereerd wordt. We wensen haar alvast een vaste hand toe, maar Yves en ik hebben nog tien andere wensen voor het Europese Disney Resort. In deze aflevering zetten ze op een rij. Goedemorgen Yves. Goedemorgen Erwin. Zeg Yves, is het lang geleden dat je nog in Disneyland Parijs bent geweest?
0: Ja, toch wel een tijdje. Het kriebelt eigenlijk al uh, om nog eens terug te gaan. Maar het is, het is van vorig jaar, februari geleden, dat ik eigenlijk geweest ben. Dus het is
1: nu al een dik jaar geleden. Normaal gezien duurt het zo lang niet eigenlijk. Bij mij is het ook van vorig jaar, denk ik, in, in, in mei geleden. Ik ben, ben tien jaar lang abonnementhouder geweest van, uh, van Disneyland Parijs. Dus het feit dat er, dat er nu eigenlijk al een, een jaar voorbij is gegaan, uh, dat ik niet meer in Disneyland Parijs ben geweest, dat is, dat is best wel uitzonderlijk.
0: Ja, eigenlijk, uh, eigenlijk steunen we Disneyland voor het moment niet echt,
1: terwijl er ze toch wel uh, hele goede werken aan het doen zijn. Ja, absoluut. Hè? Ik bedoel, volgend jaar bestaat Disney 25 jaar. Afgelopen week vierde Disneyland Parijs een 24ste verjaardag. Dat is ook de aanleiding voor deze podcast natuurlijk. Um, maar de bedoeling is dat we volgend jaar, als we terugkeren naar Disneyland, dat we daar een soort van herboren park zien, hè. Ja, en
0: daarom wacht ik eigenlijk ook met mijn bezoekje aan Disneyland Parijs tot volgend jaar, tot 2017.
1: Ik vraag me af of er veel mensen zijn die wachten. Als je naar de website gaat of als je de nieuwe brochures kijkt, dan kun je er niet naast kijken. Als je er komt en je hebt dus vooraf op de website gekeken of je hebt dus de brochure doorgebladerd, dan, 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 dan hoor je het eigenlijk in principe wel te weten. Maar ik vraag me wel af of er veel mensen zouden zijn die zich daardoor laten tegenhouden. Ja, ja, ik denk dat sommige fans zich wel laten tegenhouden daardoor. Maar ja, dat is minimaal.
0: Hè? Maar dat is minimaal. Ik denk dat nogal heel wat mensen kiezen om naar Disneyland Parijs te gaan, omdat ze, er... omdat ze verwachten dat dat een ervaring zal zijn uh, dat sowieso de gewone regionale parken overstijgt. Uh, ook al zijn er een aantal attracties dicht, en uiteindelijk zien we toch dat, dat Disneyland Parijs nog altijd hele drukke dagen heeft, uh, ook tijdens
1: al deze werkzaamheden. Ja, een en ander heeft natuurlijk te maken met het feit dat doordat er zoveel attracties gesloten zijn, de capaciteit van het Disneyland park natuurlijk aanzienlijk kleiner geworden is en er dit jaar niet veel nodig is om, om, om grote drukte te creëren natuurlijk. Ja, dus juist, maar ook in de hotels
0: uh, heb ik niet het gevoel dat, uh, dat, dat het daar leeg loopt of zo. De hotels trekken ook nog altijd veel volk. Allee, ik heb dat nu wel niet uit eigen ondervinding, maar je leest toch wel soms eens iets op internet. Of ja, ik hoor het ook soms van mensen die wel uh, toch uh, dit, uh, dit jaar al eens naar
1: Disneyland geweest zijn. Als een jarige zijn kaarsjes uitblaast, dan mag hij doorgaans wensen doen. Uh, en ik vermoed dat Disneyland Parijs afgelopen week, toen de uh, taart met 24 kaarsen uh, in de directeurskamer werd binnengereden, ook een behoorlijk aantal wensen heeft mogen doen. Een aantal wensen die vervuld zullen moeten worden door de nieuwe algemeen directeur die hier uh, is aangesteld. En in deze aflevering willen wij tien wensen doen aan Disneyland Parijs. 10 wensen die wij Disney toewensen, zodat het in de toekomst bij zo'n spreken een, een stuk van het nogal chaotische verleden achter zich kan laten, hè? Ja, een nieuwe
0: start kijk, hè, dus uh, volgend jaar 25 jaar, we zouden dit jaar eigenlijk 24 wensen kunnen doen maar ja, we hebben het misschien gelukkig beperkt tot 10 wensen dus
1: wat is jouw grootste wens?
0: Ja, wel, uh, we hebben zo zelf een beetje uh, een, elke voorbereiding gemaakt. En er waren wel een aantal punten die overeenkomen En ik denk dat je uh, ook wel deze wens hebt heb staan, uh, Erwin. Ik denk dat we alle twee wensen dat er een nieuwe attractie komt in, uh, in het Disneyland Park. Dat is toch al enige tijd geleden. Ik denk dat het eigenlijk geleden is van Space Mountain. Dat er echt een nieuwe attractie is gekomen. Uh, en dan geen uh, attractie die een andere attractie uh, verving. Dus ja, ik wens eigenlijk Disneyland Parijs een nieuwe D of E-ticket toe. Dat, dat, dat geeft dat park wel echt, echt nodig. Het zal misschien niet voor volgend jaar zijn dan. Maar voor in de verdere
1: toekomst uh, mag er wel eens iets nieuws komen. Ja, en we moeten wel eventjes verduidelijken, alles wat we vandaag in deze podcast vertellen, gaat over het Disneyland Park. Want dat is het park dat 25 jaar oud wordt volgend jaar, dat deze week 24 is geworden. We hebben het niet over de Walt Disney Studios, want daar zijn natuurlijk recentelijk nieuwe attracties aan toegevoegd. Het gaat om, om, om wat wij het Disneyland Park toewensen. En inderdaad, in het Disneyland Park kunnen wel een paar nieuwe e-tickets bestaan. Nu, ik snap dat dat voor het management van Disneyland Parijs een ontzettend groot dilemma is. Hè? Want... Laten we heel eerlijk zijn, je zit met een park dat heel veel bezoekers haalt. Disneyland Parijs, het park had ongeveer 10 miljoen bezoekers per jaar. Maar de Walt Disney Studios, het meest recent toegevoegde park, dat haalde er vorig jaar ongeveer 4,2 miljoen. Dat is minder dan de Efteling, dat is minder dan de Europa Park. Dat is een park dat niet eens een Disney-park, dat niet eens aan de top staat van de Europese parken. Wat eigenlijk voor het bedrijf Disney heel erg uitzonderlijk is. En dat zorgt natuurlijk voor het volgende, mensen komen naar Disneyland Parijs met het idee we gaan een weekendje Disneyland Parijs doen, maar uiteindelijk besteden ze drie kwart van hun tijd in het Disneyland Park en misschien maar een aantal uren in de, in de Walt Disney Studios, met als gevolg dat dat Disneyland Park altijd ontzettend druk is. En wat doe je dan als, 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 als Disney? Zeg je dan, ja, we moeten er gewoon voor zorgen dat mensen minder lang in dat Disneyland Park zitten, dus we gaan gaan investeren in die Walt Disney Studios, dat dat park beter wordt. Of we gaan ervoor zorgen dat, ja, die mensen zitten toch in dat Disneyland Park, dat zij op zijn minst meer attracties krijgen. De afgelopen tien jaar hebben we gezien dat het Disney Management eigenlijk altijd gezegd heeft van, we moeten er gewoon voor zorgen dat die mensen die naar Walt Disney Studios gaan, dat die daar meer tijd doorbrengen. Dus we gaan daar meer attracties bouwen. Maar eigenlijk is geen enkele zet die ze daar gemaakt hebben, heel erg goed gelukt. Eigenlijk is het steeds zo geweest dat zelfs met Ratatouille... Walt Disney Studios weinig of geen bezoekers heeft kunnen toevoegen met de opening van nieuwe attracties. Het gevolg is dat misschien Disneyland Parijs is moet gaan nadenken over. Weet je, we moeten het comfort in dat andere park gaan vergroten. En we moeten daar één of twee grote e-tickets, zoals jij voor ook voorstelt, toevoegen. Ik snap, dat gaat nooit lukken tegen de 25e verjaardag. Als je ziet hoe langzaam daar in, in Orlando of in, in Shanghai gebouwd wordt. Dan kunnen we het vroegst vroegste ergens verwachten, denk ik, 2020, 2022 in Parijs. Mochten ze er vandaag aan beginnen. Maar ik denk wel, na tien jaar proberen in die Walt Disney Studios, dat het misschien tijd is om gewoon eens te zeggen van, weet je, onze bezoekers lusten dat park niet echt. We gaan eens wat toevoegen aan het comfortniveau in het Disneyland Park zelf.
0: Ja, inderdaad. En dus wij hebben het nu voornamelijk over Disneyland Park. Dus uh, wij, wij vinden dat Disneyland Park echt wel nog een e-ticket, meerdere e-tickets eigenlijk verdient. Ja. Uh, omdat het park misschien ook wel wat tussen aanlegstekens achterloopt ten opzichte van andere kasteelparken op dat vlak dan. Het is het
1: kasteelpark met het minste aantal e-ticket rides.
0: Ja, en als we dan zouden mogen shoppen in andere kasteelparken, dan denk ik ook onmiddellijk aan een aantal attracties in de andere kasteelparken, die eigenlijk ook wel tot zijn recht zouden kunnen komen in ons uh, Disneylandpark. Uh, zo ben ik nogal fan bijvoorbeeld van Splash Mountain. Als je dan toch zou mogen shoppen in andere uh, Disneyparken.
1: Wat zou je dan willen toevoegen eigenlijk aan Disneyland Park? Ik geef eerlijk toe dat, dat um, ik, 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 een grote lacune in het uh, attractieaanbod van het Disneyland Parabellons in Parijs, uh, en een attractie die trouwens ook volgens mij niet zou thuishoren in de Walt Disney Studios, als een waterattractie. Ik vind het eigenlijk heel bizar dat uh, in Disneyland Parijs geen noemenswaardige waterattractie, ik beschouw voor gemak eventjes Spice of the Caribbean, niet echt als een, een waterride, maar echt als een dark ride, dat, dat daar geen waterattractie is. Terwijl bijvoorbeeld in Tokyo Disneyland, daar is wel een Splash Mountain, terwijl het klimaat daar absoluut niet zoveel beter is, is als, als bij ons. En terwijl je ook ziet, bij parken bij ons, hoe populaire waterattracties wel niet zijn. In de zomer is het zo dat die vaak de populairste attracties zijn van het hele park. Wat mij betreft een goede, mooie, gethematiseerde Rapid River, zoals er eentje bouwen in Shanghai Disneyland, of zoals Scala River Rapids, of de of Grizzly River Run in Animal Kingdom en Disney California Adventure, of wel een hele mooie Splash Mountain, hoeft voor mij niet hetzelfde thema als het zijn trouwens. Ik denk dat dat in Europa nog bizarder zou zijn dan in Amerika. Maar, maar, maar wel dat soort type attractie, mooi gethematiseerd, mooi laten aansluiten bij Frontierland, maar vooral een waterattractie met een grote capaciteit. Ik denk echt dat dat een enorme meerwaarde zou zijn voor het Disneyland Park bij ons.
0: Ja, hey, inderdaad, hey, dat, dat, dat denk ik ook. Dat zou volgens mij wel wat, uh, wat bezoekers extra kunnen trekken ook. Nu, natuurlijk, hey, wij hebben het voornamelijk over Disneyland Park Het feit dat uh, de studio's uh, er niet altijd in slagen om het volk te houden, heeft volgens mij ook veel met sfeer daar te maken, maar dat is dan eigenlijk een
1: ander verhaal. Hey. Tweede wens. Ik had ook een wens opgeschreven, um, en die wens is meer infill-attracties. Dat sluit eigenlijk heel goed aan op, 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 op die eerste. Um, uiteraard, als je, als je een aantal pretparkfans gaat, gaat, gaat vragen om wensen te doen, dan gaan ze al heel snel met attracties komen. Ik bedoel, daarvoor zijn we. Ik bedoel, um, um, en, en behalve e-tickets, die echt belangrijk zijn, zowel naar capaciteit als naar marketinguitstaling van een park, geloof ik ook dat Disneyland Parijs dringend een aantal infill-attracties nodig heeft. Het park is, zoals gezegd, vaak heel erg druk. En dat vertaalt zich... In de middaguren pakweg tussen 12 uur en, en 6 uur s'avonds in hele lange wachtrijen: overal. Hè? Niet alleen bij de grote e-tickets, maar ook bij de, bij de, bij de kleinere attracties. En wat ik vooral merk is, als ik naar de parken ga in de Verenigde Staten, maar ook in Tokio, hoeveel leuke veel attracties je daar wel niet hebt waar je nooit voor moet wachten. Dan denk ik aan dingen als uh, Country by Jamboree, de Tiki Room, Carousel Progress, zelfs een 3D-film als Mickey's Fill Magic en zo. Dat soort attracties zorgt voor een behoorlijk aanbod aan leuke zaken waar je zelfs op regenachtige dagen, want het zijn altijd indoor-dingen, uh, uh, perfect uh, binnen kunt lopen waar je zelden of nooit voor me wachten en die een hele toffe verpozing zijn tussen alle andere attracties met hele lange wachtrijen.
0: Ja, want uh, de laatste jaren merk je toch wel dat Disneyland Park heel erg druk kan aanvoelen. Zoals we het daarnet eigenlijk ook zeiden. En uh, als het dan heel erg druk is, dan uh, kan je wel het gevoel hebben dat je voornamelijk hebt moeten aanschuiven. En dat is, dat is eigenlijk niet het gevoel waar de mensen mee naar huis wil sturen. Als de mensen dan later zeggen, uh, ja, hoe, hoe was Disneyland? Ja, goed. Het was tof. We hebben echt toffe attracties gedaan. Maar wel veel aanschuiven. Ja, dan zou dat wel kunnen zijn dat die mensen niet onmiddellijk nog terug terugziet. Dus je moet eigenlijk een beetje... Dingen kunnen aanbieden die voor de meeste mensen instant fun zijn, eigenlijk. Uh, je hebt zo wel een aantal walkthroughs en zo, uh,
1: maar het moet toch meer zijn, nog dan dat. Ja, en gelukkig zijn ze in Disneyland Parijs weer aan het investeren in, in shows. We hebben gezien vorig jaar die, die Frozen Show, nu die Enchanted Forest Show die in het tussenseizoen wordt gedraaid en zo, de Jedi Training Academy. Dat soort dingetjes, dat is allemaal wel oké, okay, maar, maar, maar een aantal goede, niet al te dure, maar, maar, maar leuke ervaringen, die zouden wat mij betreft zeker een meerwaarde kunnen hebben.
0: Ja, zoals het uiteindelijk ook vroeger in het masterplan stond, hè? want er was toch sprake van een soort uh, animatronics show rond uh, bellen en het Beest. Hè? Absoluut. En uh, als ik me uh, goed uh, herinner, uh, was er eigenlijk ook sprake van een attractie van de Kleine Zeemeermin. En we zien dat die er wel is gekomen in uh, de Amerikaanse parken. En dat is echt een capaciteitsmonster, dat is ook wel een tof attractie. En dat zijn eigenlijk dingen die ons, ons Disneyland Park, uh, wel
1: zou uh, nodig hebben. Had je nog een wens voor Disneyland Parijs, Yves?
0: Ja, dus we, we hebben net gezegd dat, uh, dat Disneyland Parijs eigenlijk wel goed bezig is op vlak van entertainment, nu dat er wel een aantal nieuwe shows zijn gekomen. Uh, dat is eigenlijk wel zeer positief, zeker in vergelijking met wat het ooit geweest is. En eigenlijk mogen ze nog een beetje verder gaan op dat vlak. Uh, nee, ze zijn goed bezig met die grote shows. Maar wat ook echt leuk is, dat is wat zo uh, straatambiance, uh, straat straatentertainment, dat zou er nog meer
1: mogen zijn. Ja, absoluut. Hè. En, uh, en dan hebben we het inderdaad over, over bandjes, over muzikanten, die niet alleen ochtends spelen, maar doorheen de hele dag. Uh, was vroeger veel meer in, in Disneyland Parijs dan, dan nu het geval was. En wat mij betreft mogen dat ook kerktes zijn. Want wat je ziet in Disneyland Parijs is, dat was een wereldwijde trend bij Disney, dat kerktes steeds vaker opgesloten worden. kerktes worden in, in, in gethematiseerde omgevingen opgesloten, waar dan een wachtrij voor voorzien is, of worden, uh, in Disneyland Parijs is dat her en daar zo, in, in, in hoekjes afgesloten zonder in het park waar men ook een wachtrij kan, kan maken. Maar de kans dat je gewoon door het park wandelt en dat daar in één keer gewoon kerktes voorbij lopen, dat was iets wat vroeger wel bestond in Disneyland Parijs, maar nu zo goed als onbestaand is geworden. In de Amerikaanse park is dat gelukkig nog altijd zo, dat je gewoon de Frontierland kunt, kunt lopen, dat je daar in één keer een aantal country bears of, of, of Toy Story personages kunt, kunt tegenkomen. Maar ik heb het gevoel dat, dat, dat personages in Disneyland Parijs eigenlijk de afgelopen jaren verworden zijn tot mini-attracties, ook weer met een wachtrij. En je moet als ouder, maar dan aan je kind, moeten, moeten zeggen dat om een figuur te zien, ze weer in zo'n heen en weer wachtrij, in zo'n meandering moeten gaan staan. Het is helemaal toffer, zoals in Amerikaanse parken of zoals in Japan ook het geval is, dat er gewoon doorheen de dag, op regelmatige momenten, gewoon figuren door het park lopen, waar je gewoon naartoe kunt gaan zonder eerst in de rij te staan. En daarvoor moet het natuurlijk voldoende zijn. En daarvoor moeten ze ook regelmatig zijn. En voor de rest inderdaad, Muzikanten, bandjes, misschien zelfs leuke acts, goochelaars, acrobatie en zo. Als je een app kunt rondlopen op de World Showcase, dan, dan kun je in elk land wel een of andere act gaan bekijken. Uh, niet alles is altijd even op, op zijn plaats, mocht je in het Disneyland Parijs verplaatsen. Maar ik ben er zeker van, stel dat je een, 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 een piratenact doet met een aantal acrobaten, en je doet dat ergens in de buurt van, van, van Parijs of de Caribbean, dat dat best wel voor sfeer en voor uh, uh, heel wat bekijken zou zorgen.
0: Ja, inderdaad. En goed, kijk, uh, dat was onze
1: derde wens. Uh, uh, wat is onze
0: vierde wens, Erwin? Welke wens had jij nog?
1: Weet je, um, ik wil daar eigenlijk mee aansluiten We zijn nu toch bezig met entertainment. Ik had op het lijstje dat opgeschreven eigenlijk een, een heel stuk belangrijk entertainment dat ik mis in Disneyland Parijs. En dat in alle andere resorts wel aanwezig is, waarvan ik echt vind dat het dringend terug moet komen. En dat is een avondparade. Zo'n nighttime parade, zo'n lichtjesparade, dat heb ik altijd geassocieerd met een bezoek aan het Disneypark. En als je nu naar Orlando gaat, of je gaat naar, naar Hongkong, of je gaat naar Tokio, of je gaat naar Disneyland in Anaheim, daar heb je avondparades. Wel, ik vind het een enorm gemis dat Ventilusion, zo heette de laatste uh, avondparade die we in Parijs hebben gehad, dat die eigenlijk volledig is wegbezuinigd, want het zorgde voor zo'n ontzettend toffe sfeer om ook s'avonds nog een, een parade te hebben. Je gaat me niet zeggen dat het park er logistiek niet voor geschikt is, zeker met de manier waarop nu Dreams elke avond ervoor zorgt dat, dat het park tot het donker is, minstens moet open blijven ik heb je eigenlijk een situatie gecreëerd waar je ook elke avond een avondparade zou kunnen, uh, kunnen doen uh, want het hoeft ook niet volledig te donker te zijn voor, voor, voor een avondparade ik snap, het kost natuurlijk heel veel geld je hebt al dat personeel, al die acteurs en actrices en artiesten die je, die je tot zo laat uh, moet, moet blijven houden maar is een, het is een herinnering die ik nog altijd heb, die fantastische Illusion Parade. Uh, maar ook de Main Street Electrical Parade of Paint the Nights. Uh, dat zijn van die de herinneringen die uniek zijn aan Disney. Er zijn heel weinig parken met avondparades. En de paar parken die het hebben doen het vaak heel erg kneuterig. Disney kan het fantastisch doen. Ik zou heel graag terug hebben dat er zo'n avondparade in, in, uh, in Disneyland Parijs komt.
0: Ja, inderdaad, dit was altijd heel sfeervol. Uh, ik herinner me ook nog Fantillusion. Nu, uh, dat was ook niet uh, elke dag hè, toen Fantillusion uh, toen uh, naar voren kwam in Disneyland Park. Dus dat was op de, de, de drukke momenten uh, toen het park ook langer open was. In de zomer, in de winter bijvoorbeeld. Uh, in het tussenseizoen had je dat niet, maar Inderdaad, hé, met Disney Dreams die je nu sowieso wel hebt en de langere uh, uh, parkuren, uh, zou een, uh, een lichtjesparade sowieso wel passen eigenlijk. Uh, en zeker, ja, dat is dan natuurlijk typisch voor de fans, wij kijken ook naar wat er gebeurt in de andere Disney parken uh, en we zien daar dan die prachtige nieuwe uh, uh, lichtjesparades, uh, uh, Paint the Night, ja, daar zijn we misschien ook wel een beetje jaloers op. Hé. Dat willen we eigenlijk ook wel zien in ons uh, Disneyland.
1: Je hoort heel vaak het gerucht dat uh, voor de 25e verjaardag volgend jaar Disneyland Parijs een nieuwe middagparade zou willen hebben. Uh, de vorige parade dateert al van de 15e verjaardag, dus die, 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 die gaat de facto al 10 jaar meegedraaid hebben. En Veel mensen zeggen dat 10 ja, jaar is eigenlijk veel te lang voor zo'n parade, het wordt tijd voor eens iets nieuws. Wel, wat mij betreft mag die huidige parade gerust nog een aantal jaren door blijven gaan. Ik zou het veel fijner vinden mocht er volgend jaar gewoon een avondparade komen. Want dat zou gewoon de avonduren in Disneyland Parijs um, een stuk aangenamer maken.
0: Ja, eigenlijk als je daar dan over bezig bent, Erwin, kom je eigenlijk al bij mijn vijfde wens terecht. Of onze vijfde wens voor Disneyland Parijs. Namelijk die avonduren. Ja, dat is echt... Iets wat zeer sfeervol kan zijn. Je hebt uh, de duisternis komt over het park, overal worden de lichten aangestoken. Disneyland Parijs kan een prachtig verlicht park zijn, is dat eigenlijk ook altijd. Maar toch mis ik vaak een beetje sfeer in die avonduren. Uh, ik, ik heb soms het gevoel dat in die avonduren Disneyland Parijs zich opmaakt voor één
1: keer dreams te doen en dan het park te sluiten. Ja, absoluut. Het is een beetje zoals je in een, in een winkelcentrum dat tot zes uur s'avonds open is, rond vijf uur dertig nog eventjes binnen uh, glipt om iets snel te gaan kopen. En dan zie je gewoon dat men bezig is met dat winkelcentrum te sluiten. En dat gevoel heb ik altijd zo in de avonduren van, van Disneyland Parijs. Attracties gaan dicht, soms hele themagebieden onder het nom van voor, de, voor de, de voorbereiding van Disney Dreams worden dicht gedaan, restaurants gaan, gaan dicht, er is nergens meer entertainment, heel veel afhaalpuntjes, kleine horecapuntjes gaan, gaan dicht. Ja, dan, dan, dan wandel je bijvoorbeeld Frontierland binnen, de uh, Lucky Nugget is, is dicht, de Mark Twain Riverboats uh, zijn, zijn gesloten, the Last Chance Café is al van vroeg in de middag gesloten, het enige wat je nog kunt doen is naar naar, naar Phantom manner wandelen, bij wijze van spreken. Er is geen entertainment, er is geen gezelligheid. Je hebt het gevoel dat je in een park bent dat aan het sluiten is. Terwijl in het Amerikaanse park, en zelfs in Tokio, waar ik al geweest ben, een keer het donker werd, het park aan een tweede leven toe was. In een keer begon het opnieuw te bruisen, het nachtleven werd ingezet. De dynamiek die in Disneyland Parijs ontstaat, zodra het donker wordt, is er één van, en we gaan nu langzaam allemaal... De, de zaken dicht doen, en je kunt nog vlak voor je dreamshoot snel eventjes een paar attracties doen. Dat is jammer, en ik hoop inderdaad dat dat zou kunnen veranderen. Oké, okay, goed. Hey, als het inderdaad
0: een regenachtige avond is... Ja, dan heeft dat altijd wel een trieste indruk, maar bijvoorbeeld in de zomer, als het goed weer is, het is een zwoele zomeravond, ja, dan is dat eigenlijk een topmoment, of dat zou dat een topmoment moeten zijn. Die gezelligheid in die avonduren in het Disneylandpark, ja, daarvoor, dat is een van de redenen waarom je ook naar daar gaat dan.
1: Ze moeten gewoon meer dingen openhouden, dat is heel erg belangrijk. Uh, ze moeten ervoor zorgen dat, dat, dat mensen naar restaurantjes kunnen gaan, dat alle winkeltjes open blijven, dat ook alle deuren van alle winkeltjes open blijven staan, dat je het gevoel hebt van dat het park nog steeds net zo sterk leeft als overdag. En dat doen ze helaas niet. Misschien nu we toch be bezig zijn over, over, over restaurantjes sluiten, dat is iets wat ik zou willen veranderen. Veel gehoorde klacht, het horecabeleid van, van Disneyland Parijs. Er zijn veel restaurants, je kunt er lekker eten, maar dat eten, dat moet je echt wel doen wanneer het Disneyland Parijs goed uitkomt. Ja, dus dat is dan eigenlijk onze zesde
0: wens voor de toekomst van Disneyland Parijs. Doe iets aan je horeca en dan eigenlijk doe voornamelijk ook iets aan de openingsuren van je horeca. Want uiteindelijk, ja, je zit met heel veel mensen in je park. Je kan het toch niet oké okay vinden om al die mensen te verwijzen naar Disney Village om te gaan eten. Je moet je horeca open houden, je moet je horeca onderhouden. Want volgens mij valt daar toch ook heel wat geld te verdienen met je horeca.
1: Ik heb daar op de EAS in, in Göteborg gesproken met iemand van Disneyland Parijs en die zei me, het houdt op dit moment financieel gewoon geen steek. Europeanen zijn, veel meer dan Amerikanen, enorm gehecht aan hun vaste eetpatronen. En ze gaan liever een half uur in de rij staan om om twaalf uur middags te gaan eten dan om twee uur pas aan tafel te kunnen gaan. Europeanen staan op vaste eettijdstippen en zijn... Veel minder dan Amerikanen flexibel in het, in het veranderen. En het aantal mensen dat nog bereid is om bijvoorbeeld s'avonds uitgebreid te gaan eten in het park, blijkt gewoon te beperkt te zijn om veel restaurants open te houden. En hij zei het van, kijk, de dag dat wij merken dat, 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 dat Europeanen het weer gaan doen, gaan wij uiteraard al die restaurants opengooien. Open uiteraard, als je ze dichtgooit, dan ga je ook nooit merken dat ze het willen doen natuurlijk.
0: Ja, want in de praktijk, uh, als ik dan in Disneyland Parijs ben en ik heb gereserveerd voor Plaza Gardens, dan zie ik daar wel altijd teleurgestelde mensen die geen plaats hebben, die niet gereserveerd hebben, die de boodschap krijgen van ja, wacht hier een beetje, maar uiteindelijk gaat er geen plaats zijn voor hen en die echt, ik heb het al gehoord, verwezen worden naar de Disney Village. Ja, ik vind dat toch een gemis. Het zou toch moeten kunnen om je hoor ik te open te houden, misschien niet elk klein horeca afgaalpuntje
1: maar uiteindelijk toch meer dan wat er, wat er nu is. Als ik naar Disneyland in, in Parijs ga, dan is het doorgaans zo dat mijn grootste maaltijd ergens smiddags is, in een, in een restaurant in, in een van de parken, en dan ga ik s'avonds nog een kleinigheidje eten. In Amerika is het doorgaans zo dat ik smiddags een kleinigheidje ga eten en dat ik het grote diner bewaar voor s'avonds. En het is iets dat ik heel graag ook in, in, in Disneyland Parijs mogelijk zou hebben gezien. Ja, dus
0: dat is eigenlijk onze zesde wens, was het waarschijnlijk, hè Erwin. Uh, uh, meer
1: horeca die open is, gedurende uh, de, de volledige dag. Juist, daar wil ik wel een zevende wens aan toevoegen. Sluit, bus, lie, eers, pizza, planet. Dat is een hele stomme kleine wens, maar uh, dat is die, 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 die provisorische tent die daar nu al 15 jaar staat, in een achter... Uithoekje van van, van Discovery Land Met een aantal figuurtjes van, van Toy Story. Die, die er niet eens op lijken. waarvan je echt denkt: van, dit is een lokale carnavalgroep. die impressies gemaakt heeft van Toy Story. maar het mocht er niet te zeer op lijken. want anders hadden ze auteursrechtsproblemen. Je eet opgewarmde pizza's. op kartonnen bordjes. in een tent. die als wij in het dorp een groot feest houden. bij wijze van spreken. dan zetten wij ook zo'n zo, zo party, zo grote party-tent met heel weinig decoratie, heel weinig sfeer, heel slechte akoestiek. En ik ken geen enkel restaurant in geen enkel Disneypark, maar zelfs ook niet in geen enkel niet-Disneypark, dat zo'n tijdelijke indruk geeft als Buzz Lightyear's Pizza Planet. En als je dan aan dat restaurant een naam gaat verbinden van een van je top brands, Toy Story, dan kun je dit toch eigenlijk niet maken.
0: Ja, um, het enige dat misschien goed is, is dat het toch redelijk verstopt zit. <laughs> Hoe lang is het geleden dat je daar hebt geheten, Erwin? Oh, ik heb het één keer gedaan.
1: Uh, gewoon omdat ik het ooit, ooit eens wil uitproberen. En toen heb ik ook bij wijze van spreken, besloten van, dit is de allerlaatste keer dat Disneyland Parijs <laughs> mij hier gaat zien. Uh, ik ben, ben dan later nog wel eens naar binnen gelopen om te gaan kijken van uh, is het niet verbeterd, is het niet veranderd? En, en um, ja, tot het, ik, ik moest dan telkens tot de treurige vaststelling komen dat er in veel gevallen gewoon op achteruit was gegaan. Um, dus, dus wat mij betreft, uh, ik, ik geloof dat de Toy Story brand een sterk genoegen brand is om een, een tof restaurant van te maken. Dat zijn ze nu ook in, in Toy Story Land in Disney's Hollywood Studios in Orlando aan het, aan het doen. Maar niet op deze manier en misschien ook helemaal niet op deze plaats. Want wat doet daar achter Space Mountain en de Naut Nautilus en Autopia in één keer een tent met een Bus Lightyear logo op? Ik bedoel, dat, dat, dat hoort daar gewoon niet.
0: Ja, hè, dus het is sowieso een beetje verstopt daarachter, Space Mountain. En eigenlijk, hè, als we doorgaan, kom ik zo bij mijn, uh, bij mijn volgende wens terecht. Eigenlijk. Dat is waarschijnlijk dan onze achtste wens: um, Namelijk doe iets aan hè, Disneyland Parijs, doe iets aan je minder mooie
1: hoekjes. Hè? Je, hebt, je bent een heel mooi park, Disneyland Parijs. Bent ja, heel als, mooi... als, 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 als de zon erop zit en uh, ze hebben alles is mooi opgepoetst, is Disneyland Parijs denk ik het mooiste kasteelpark dat Disney ooit gebouwd heeft.
0: Ja, zeker. Het is echt fantastisch. Heel mooi, nog altijd. En, en zeker nu met uh, alle renovaties, uh, denk ik dat de, dat, de, dat de parel weer zal blinken. Maar hè, er zijn toch wel nog een aantal kleinigheidjes, kleine hoekjes... Iets grotere hoekjes, die zouden mogen aangepast worden. Uh, een paar lelijke plekken, als ik het zo mag verwoorden, in het Disneyland Park. En dan is eigenlijk één van die plekken toch wel dat, dat gebied die we net hebben beschreven eigenlijk. Achter uh, Space Mountain, waar we Star Tours hebben. Waar we het treinstation hebben in Discoveryland. Waar je vroeger uh, de 3D-film had. Uh, waar je Pizza Planet hebt. Uh, eigenlijk, heel die hoek mag opgeknapt worden, hè.
1: Ja, absoluut. Eigenlijk is het een, 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 een plek die een Disneypark niet waardig is. Het is een hele ongezellige plek die absoluut niks uitzaalt van de grandeur... Dat de rest van Discoveryland heeft. Er zijn nog wel een aantal van dat soort plaatsen. Ook, ook het gedeelte achteraan in, in Frontierland. Wat oorspronkelijk opgezet was als, als Cottonwood Creek. Met een, met een eigen kinderboerderij. Waar je dieren kon gaan bekijken. Sinds de Mond- en Clauser-affaire uh, hebben ze daar alle dieren weggedaan. Ze hebben uh, het kinderboerderijgedeelte daar een aantal keren een andere update gegeven. Uh, soms een kerstdorp, soms een Toy Story-dorp. Uh, dan weer een, een, een soort Frozen-dorp. Er is een, een, een nogal raar Pocahontas dat speeltuintje daar in de buurt dat ook wat verstopt ligt en eigenlijk helemaal niet zo mooi. Er is een ingang van de River Rock Keelboats uh, die uh, ja, ooit, in, ik geloof 2008, één jaar is hebben gedraaid nadat ze jarenlang stil hadden gelegen en, en sindsdien opnieuw stilstand. is daar een wat rare uitgestorven hoek, die hoek zou trouwens uitstekend zijn voor een van de e-ticket rides waar we het daarnet over hadden, maar zelfs al, al kan die e-ticket ride er niet komen toch lijkt het mij dat dat ook een van die plaatsen is waar ze in Disneyland Parijs over moeten nadenken van hoe kunnen we dit mooier maken hoe kunnen we dit gezelliger maken, het is ook zo'n eindpunt Walt Disney, well, Disney zei altijd van kijk, op elke plek waar je bent in het park moet je een wiening zien waar je als het ware vervolgens verder naartoe wil er zijn eigenlijk heel weinig Disney parken die echt eindpunten hebben, waarbij je als het ware een, 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 ergens naartoe loopt en dan, dan vaststelt van, hé, hey, de enige manier dat ik nu verder kan, is gewoon op mijn sporen terugkeren. Dat is een, eigenlijk een hele ongewone situatie. En in Disneyland Parijs hebben die behoorlijk wat... Hè, dat, dat heb je ook bij, naar, bij, bij Indiana Jones. Dan wandel je naar Indiana Jones. En nou, de enige manier als je bij Indiana Jones bent om, om verder te gaan, is gewoon om terug te keren van waar je gekomen bent. Dat soort dingen, zo'n masterplan voor, voor het Disneyland Park, dat zou ik ze graag eens zien aanpakken.
0: Ja, maar ik denk dat dat ook gewoon te maken heeft met de verwachtingen die men had eh, toen men eh, Disneyland Parijs opende. He, men had gedacht dat het ja, op dat moment veel succesvoller ging zijn dat het echt storm ging lopen ook voor Disneyland Parijs men had heel wat plannen die men ging uitvoeren dan ik denk dat die doodlopende straatjes dat die doodlopen, omdat men daar juist uh, uh, grotere plannen mee had. Dat er bijvoorbeeld bij de afbouw van Indiana Jones, dat er daar wel een Indiana Jones darkride ging komen ofzo, dat werd toch altijd gezegd vroeger, en dat die, eigenlijk, dat die, dat die, dat die weg ging doorgetrokken worden. Uh, waardoor je altijd wel in lusjes ging lopen en niet meer in een doodlopende straat ging terechtkomen. Dus, ik denk dat dat heeft te maken met de, de tegenvallende resultaten in de beginjaren van Disneyland Parijs, en nu nog altijd eigenlijk, waardoor dat masterplan gewoon nooit tot werkelijkheid is gebracht. En
1: daardoor krijg je nu soms een beetje een verwrongen situatie in het park. We hebben nog twee wensen. En de wens die ik nu ga vertellen, is misschien een wens die wat raar klinkt, maar waar ik telkens op gewezen word als ik in een van de Amerikaanse parken ben. Dat is de volgende. Disneyland Parijs, ga eens nadenken over je operations en zorg ervoor dat je treinen, die fantastische treinen, die, die zo iconisch zijn voor, voor Disney, dat die in Disneyland Parijs gebruikt kunnen worden als een echt transportsysteem. Waarmee ik van de ene kant naar de andere kant van het park kan. Nu zou je zeggen, maar dat kan toch? Je kunt de trein nemen in Main Street en dan afstappen in Frontierland of in Discoveryland. Dat is waar. Maar de operations in Disneyland Parijs zijn zo omslachtig, dat de wachttijd om de trein te nemen zo ontzettend lang is, dat je het eigenlijk nooit als transportsysteem kunt gebruiken. Op de meeste dagen, als je eventjes de app raadpleegt, staat er gemiddeld tussen de 40 en de 60 minuten wachttijd op het Main Street Station. En ook in Frontierland en Discoveryland is hetzelfde zo dat je minder dan een half uur moet wachten om een trein te nemen. Maar je kunt overal in het park komen te voet... Op een half uur tijd. Dus met andere woorden, als transportsysteem heeft dat geen nut. En waarom is dat? Dat heeft voor een heel groot stuk te maken met de manier van, 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 van opereren. In plaats van dat bezoekers gewoon, zodra de trein toekomt, het perron op worden gelaten. En zelf mogen uitzoeken waar ze gaan zitten. Gaan Eerst alle mensen afstappen, vervolgens gaan castmembers gaan natellen hoeveel vrije plaatsen er nog zijn in welke coupés. Vervolgens worden mensen één voor één door castmembers naar de lege coupés gebracht. En dat betekent dat de treinen heel erg lang stilstaan op alle stations en dat het heel erg lang duurt voor er een doorstroming is. En dat principe gebruiken ze op elk station. Waardoor die, die treinen volgens mij vele malen minder rondrijden dan de treinen in de Amerikaanse parken. Dat zorgt ervoor dat die treinen als transportmiddel eigenlijk bijna niet gebruikt kunnen worden. En het is een van de attracties die ik ontzettend graag doe. Ik vind, vind dat Disneyland Parijs een heel mooi treincircuit heeft. Maar een half uur wachten alleen maar door slechte operations om die trein te nemen, dat zie ik vaak ook gewoon niet zitten. En ik kan me voorstellen dat er mensen zouden zijn, ja, maar in Amerika zijn mensen gewoon wat gedisciplineerder. Amerikanen kun je gewoon het station op laten wandelen en zelf hun, 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 hun coupé kiezen. Uh, hier in Europa moet het, moet het volk misschien allemaal een beetje meer beheerst worden. Maar aan de andere kant, als je kijkt hoe de treinen genomen worden in de Efteling, hoe de trein genomen wordt in Europa, -park hoe de treinen genomen worden in, in Plopsaland, dan kan het daar ook. Waarom kan het niet in Disneyland-Parijs?
0: Ja, eigenlijk probeert men iets goed te doen eigenlijk probeert men de volle capaciteit van die trein te benutten door alle plaatsen vol te krijgen door de mensen naar een bepaalde plaats te wijzen zodat ze ook nog op de trein kunnen maar het gekke is dat men daar eigenlijk zoveel tijd mee verliest. Mensen kunnen op de trein, is de trein niet volledig vol. Jammer, de trein vertrekt. zou misschien wel kunnen zijn, Erwin, zo zou het moeten oplossen dan, dat men er nog een extra trein op plaatst. Zodat de treinen vlotjes eigenlijk in het station
1: binnenrijden. Maar met dezelfde manier van operations zou die trein dan gewoon ergens telkens staan wachten tot de volgende trein weer is weggereden.
0: Ja, natuurlijk, maar goed, dus mocht men dat aanpassen en de mensen kunnen gewoon opstappen op de trein en de trein doet toe. En is, en is vertrokken, um, uh, dan zou dat uh, wel kunnen, denk ik.
1: Ik moet eerlijk zeggen, doorgaan. Zelfs als ik bijvoorbeeld in, in, in Magic Kingdom ben en ik, 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 ik hoor de trein aankomen in Frontierland, well, ik, ik, ik ren gewoon de trap op naar dat station. En in, in 9 van de 10 gevallen kan ik gewoon op die trein plaatsnemen. Hoef ik niet te wachten. In Europa Park, hoe lang zou een trein ooit stilstaan? ...voor hij weer vertrekt. Zou het een minuut duren? Zou, ik denk dat twee minuten lang is... ...om, om, om dat hij stil blijft staan. Ik, ik, daar moet gewoon eens iemand over nadenken... ...over van kijk, hoe willen mensen treinen gebruiken? En iemand uit Amerika... ...Disney heeft een hele grote treinentraditie... ...moet eens naar Parijs komen, dat is goed analyseren... ...en dan gewoon tot dezelfde conclusie komen als wij hier.
0: Ja, dus nu wordt de trein eigenlijk gewoon beschouwd als één van de vele attracties in het Disneyland Park. Uh, en bij een attractie zorg je ervoor dat al je bootjes, voertuigen, wat het ook is, een trein in dit geval, volledig volgeluiden zijn.
1: En dat is misschien niet de beste manier om een transportmiddel te gebruiken.
0: Goed, dus we wensen eigenlijk, Disneyland Parijs, dat is onze negende wens dan, een uh, beter uh, treinsysteem toe. Wens over tien. Ja, we hebben dan uh, onze laatste wens eigenlijk voor Disneyland Parijs. Het heeft iets te maken met de castmembers. We zijn over het algemeen denk ik wel zeer tevreden over de castmembers. Ik denk dat heel wat mensen daar goed werk proberen te leveren. Maar, een kleine opmerking misschien, of een kleine wens beter gezegd. Uh, zorg voor Disneyland Parijs dat jouw castmembers die echt in contact komen met... De mensen, de bezoekers, de klanten, ja? dat zij uh, hun talen onder de knie hebben. Ja? Uh,
1: het Frans en het Engels dan in de eerste plaats, denk ik. Ja, absoluut. Disney in Europa heeft niet de positie van Disney in Amerika. Disney in Amerika is iets mythisch. En dat betekent dat, dat Disney kan recruteren onder heel wat mensen die naar Disney opkijken, die Disney-erfenis kennen, die disney legende uh, bewonderen. En het betekent automatisch dat je in Amerikaanse parken veel meer mensen met een Disney-achtergrond zult tegenkomen, die ook Disney gewoon een geweldig fantastische plek vinden, dan de gemiddelde kaasmember in, in, in Parijs. Hier wordt voor een heel groot stuk gerekruteerd bij uh, een groep van jonge mensen, die ze een laag loon kunnen betalen om de operationele kosten zo laag mogelijk te houden. Maar dat betekent dat voor heel veel van de kaasmembers in Disneyland Parijs, niet alle, maar wel voor heel veel, het gewoon werk is. Werk zoals jij hebt, werk zoals ik heb. Uh, en die proberen dat werk naar godslucht en vermogen zo goed mogelijk te doen. Maar bij Disney verwacht je natuurlijk nog altijd dat, dat extraatje. En dat extraatje in Disney wordt bijna altijd gerealiseerd door communicatie met de gast. Door met gasten te praten, door met gasten te interageren, door naar gasten te luisteren. En dat lukt natuurlijk niet als er een enorme taalbarrière is. En je zult, er zijn zoveel talen in Europa, het nooit opgelost krijgen. Maar ik ben er zeker van, als je er in elk geval voor zou kunnen zorgen dat je front-end casmembers, op zijn minst altijd die casmembers zijn die goed Engels en goed Frans kunnen spreken, dan zou wel heel veel ...op kunnen lossen. En dat betekent ook dat je ze een hele goede cursus moet geven. Eh, soms heb ik het gevoel dat op het moment dat een castmember eh, jou instrueert om ergens te gaan zitten... ...of iets wel of niet te doen, dat dat te kort af is. Dat dat met hele korte, kleine woordjes is, omdat ze alleen maar die ene paar woordjes geleerd hebben. En daardoor voel ik me vaak wat gecommandeerd in, in, in Disneyland Parijs... ...en mist die Disney-magie wat in hun communicatie. Ik denk dat het een belangrijke taak voor de nieuwe CEO in Disneyland Parijs is, dat dat het, 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 een goed human resource management is en het, het, het degelijk opleiden van je cast members. Want het is niet kracht, het is in attracties, het is in parken, maar het zit ook minstens zo hard in het personeel.
0: Ja, en dat, en dat merk je dan eigenlijk ook wel als je naar Amerika gaat. Hè? Eh, omdat daar alles in één taal ook gebeurt, het Engels uiteraard. Eh, dan merk je eh, wat voor verschil dat het kan uitmaken. Hè? Dus we, we gaan daar misschien niet helemaal aan toekomen in Parijs, maar mocht het een, ja, elke stap in die richting is eigenlijk een verbetering.
1: Het park in, in Parijs op dit moment ligt een beetje zoals een man of een vrouw op een uh, operatietafel van een plastisch chirurg. En we kunnen eigenlijk alleen maar hopen dat als we volgend jaar terug naar Disneyland Parijs gaan het park eruit ziet alsof het een echte verjongingskuur heeft ondergaan ja
0: en dat denk ik eigenlijk ook wel als je ziet met wat ze allemaal bezig zijn en je ziet ook dat ze het goed gaan aanpakken ja. ze nemen er hun tijd voor uh, ik hoop dat ze echt de puntjes op de i zetten een nieuwe start het park moet erbij liggen zoals het was in de beginjaren en dan hop, we vertrekken terug voor een aantal jaren uh, een betere toekomst een mooiere toekomst en hopelijk houdt men rekening met onze wensen ook Jarden